0: Und willkommen zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute darf ich euch Judith Bayer vorstellen. Sie ist heute zu Gast bei uns im Female Experts Podcast. Judith ist Gründerin der, des Unternehmens Grow for Business, Personalberaterin, Business und Karrierecoach für Frauen und ihr Fokus liegt darauf, Stärken ihrer Kundinnen und Kunden herauszufinden und sie erfolgreich in, ihrem beruflichen, in ihrer beruflichen Entwicklung zu begleiten.
1: Liebe Judith, herzlich willkommen. Hallo Kinga, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Liebe Judith, du hast schon gemerkt bei deiner Vorstellung, du hast so viele tolle Titel. Ich stolper über einen nach dem anderen, weil ich so impressed bin. Also wirklich so erstaunt und bewundernswert finde, was du so machst. Danke. Für diejenigen, für diejenigen die dich noch nicht kennen. Magst du uns einen kleinen Einblick geben in deine bisherige Lebensunternehmensreise, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ähm, mein Name ist Judith. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt, Mutter eines sechs Monate alten Sohnes, also noch ganz frisch Mutter. Und ähm, ja, meine Karriere begann eigentlich mit einer Ausbildung im Gesundheitswesen, so ganz klassisch mit 17. Und da habe ich eigentlich gemerkt, okay, das ist gar nichts für mich. Und ähm, habe mich dann entschieden zu studieren, habe BWL in Fachrichtung Personalmanagement studiert, habe das auch abgeschlossen und dann bin ich ins, in die Unternehmenswelt gewandert. Und bin dort in ein Unternehmen gekommen, war dort tätig als ähm, Personal. Ähm, Referentin und Projektmanagerin. Und ja, wie es denn so ist, hat man als junge Absolventin, kriegt man immer die tollen Projekte und durfte dort ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen über mehrere Niederlassungen hinweg. Und ja, die Zeit hat mich einfach geprägt im Sinne von Prozesse und Strukturen. Deshalb kann ich auch mittlerweile so gut in Prozesse denken und äh, merke immer, wenn irgendwie ein Prozess hakt. <lacht> und äh, habe dort auch mit ähm, ja, in der Personalabteilung gearbeitet, ähm, habe ein Assessment Center aufgebaut für Auszubildende und eben Bewerbungsgespräche geführt, Verträge gemacht etc. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, das ist nicht mehr so für mich. Also ich sehe dort meinen Karrieresprung nicht und habe dann ähm, das Unternehmen gewechselt und bin in ein männerdominiertes Unternehmen gekommen. Ja, als junge Frau, Anfang 30, in einem ähm, Mittelstand, und ähm, damals hat man im Vorstellungsgespräch mir erzählt, ja, wir brauchen jemanden, der ähm, Arbeitsverträge macht, im Vorstellungsgespräch. Und habe ich gesagt, ja, klasse, kein Problem, das kann ich, das mache ich. Und zum Schluss war es aber tatsächlich so, dass ich eine komplette Personalabteilung auf, aufgebaut habe, die Ausbildungsabteilung und unter, ja und zum Schluss einfach auch ähm, mehrere Abteilungen geführt habe, also drei Bereiche. Ähm, Wie es so ist, als junge Frau in männerdominierten Unternehmen ist es nicht so einfach, ähm, ja, mal die Prozesse aufzubauen. Also es gab dort noch nicht die Personalabteilung in dem Sinne. Ich habe peu à peu habe ich dann Prozesse aufgebaut. Ähm, Onboarding, Offboarding, Mitarbeiterbindung. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, einfach dort mitzugestalten und mitzuwirken. Und es war aber trotzdem auch eine Herausforderung, als Frau in großen Männerrunden am Tisch zu sitzen und auch teilweise zu verhandeln. Und ja, das war zum einen war es wirklich richtig schön, aber zum anderen auch herausfordernd. Also ich habe wirklich viel über mich gelernt. Und habe dann auch meine erste Führungsrolle ja bekommen und durfte dort auch wirklich viel in Sachen Führung lernen. Ja, irgendwann gab es auch, ähm, habe ich einfach gemerkt, ja, ich brauche ein bisschen was anderes und habe gemerkt, ja, ich würde noch gerne ein Studium draufsetzen, habe mich dann entschieden, Wirtschaftspsychologie im Master noch zu studieren und das zwar nebenberuflich, also neben meinem Vollzeitjob und habe das ähm, gemacht und es war genau mein Studium, also ich, ich liebe dieses Thema. Und zu der Zeit war es aber so, dass es einen kleinen Umbruch in dem Unternehmen gab. Also alle, die eine Personalabteilung sind, wissen, was es heißt, einen Betriebsrat zu haben und wir hatten davor keinen und plötzlich war es so, dass auf einmal ein Betriebsrat in unserem Unternehmen gewählt wurde. Und als Personalabteilung oder als Personalerin sitzt man da ja schon direkt dazwischen. also Und das war für mich eine wahnsinnig herausfordernde Zeit, die auch wirklich sehr, sehr lehrreich war. Ähm, ja, also ich, ich konnte viel in ähm, Verhandlungen lernen, in Konfliktsituationen ähm, lernen und das, also ich, Beide Seiten, sowohl die Betriebsreizseite als auch wir von der Unternehmensseite und vom Personal sind da wirklich auch dran gewachsen. Ähm, ja, Mittlerweile ja, ähm, habe ich mein Unternehmen Grow for Business gegründet, weil ich 2018 bin ich in einem Projekt, das EU-gefördert ist, wo Frauen hilft, in Führungspositionen zu bringen. Also das Ziel des Projektes ist einfach mehr Frauen in Führung. Und dort habe ich einfach gemerkt, wie toll es ist und wie viel Spaß mir das macht, die Frauen an die Hand zu nehmen. Und so hat sich dieser Gedanke für das Unternehmen einfach leise entwickelt. Und ich habe gemerkt, wie viel Erfahrung ich habe durch meine Führungserfahrung als Personalexpertin und habe dann festgestellt, okay, ich möchte noch gerne ein paar Tools mit an die Hand bekommen und habe daraufhin noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also zur systemischen Beraterin und Coach. Und das hat mir auch wirklich viel gebracht. Also ich konnte dadurch viel besser die Frauen an die Hand nehmen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, Mensch, das möchte ich auch noch nebenberuflich machen. Und so hat sich mein Unternehmen Grover Business gegründet. Und da stehe ich eben heute. Ich bekleide Frauen in Fach- und Führungspositionen bei beruflichen Veränderungen. Sei das heißt es Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, berate aber auch kleinst- und mittelständische Unternehmen bei ihren Einstellungs- und Personalprozessen, weil ich es einfach weiß, wie es ist, von der Pike auf alles aufzubauen.
0: Für alle Frauen, die uns jetzt zuhören oder auch alle Männer, die sind ja auch herzlich eingeladen, die jetzt Schnappatmung kriegen und sich denken, oh mein Gott, wie passen so viele Möglichkeiten in so ein Leben. Also in unser Leben ist ja endlich, die sehen jetzt vielleicht, wie viele Chancen eigentlich das Leben birgt und auch die berufliche Weiterentwicklung an der Stelle. Das ist zumindest der Gedanke, der mir gerade gekommen ist wenn man sich seinem Wunschthema sozusagen auch widmen und seine Leidenschaft auch findet, das ist ja schon mal etwas, was außerordentlich ist. Ich habe eine ganz kleine Frage außerhalb der Reihe. Und zwar, wenn wir von weiblichen Fach- und Führungskräften sprechen, und die sind natürlich leider noch unterrepräsentiert. Wir zwei sind äh, zwei der <lacht> Personen, die daran arbeiten, dass sich das ändert. Würdest du dich für oder gegen oder für eine Zwischenlösung der Frauenquote aussprechen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und auch schwierig zu beantworten, aber man muss es vielleicht mal so sehen, dass, also ich bin für eine Frauenquote, aber nur weil ich aktuell der Ansicht bin, dass, dass es aktuell nicht anders geht. Also wir haben zwar alle die, das Verständnis, mehr Frauen in Führungspositionen, aber es bleibt oftmals nur bei dem Verständnis. Und ähm, deshalb denke ich, dass durch gewisse Regelungen da auch ähm, eine Routine reinkommt und dass vielleicht diese Regelung dann irgendwann gar nicht gebraucht wird.
0: Das ist so ein bisschen auch unser Wunschansatz. Ne? Ich glaube, deswegen gehen wir auch so ein bisschen ins Business. Ich sage, mein Kundin immer, ich freue mich, wenn man mich irgendwann nicht mehr braucht, weil das Thema einfach obsolet ist. Ich bin da natürlich noch in anderen <lacht> Themen mit drin. Die Leidenschaft geht da einem nicht aus. Aber ich glaube, das hört sich so ein bisschen auch bei dir aus deinem Lebensweg, so ein bisschen aus deiner Reise heraus, dass du eventuell auch dir wünschst, dass diese Entwicklung sozusagen ein positives Ende nimmt oder zumindest eine positive Weiterentwicklung nimmt. Sich das genau. richtig?
1: Genau. Also wenn wir zurückblicken, hat sich ja schon wirklich sehr, sehr viel getan, was auch wirklich super ist. Aber ich bin gespannt, wie es in zehn Jahren weitergeht. Und ich denke, die Entwicklung nimmt ähm, einen positiven Lauf. Also wir wenn Frauen werden ja auch immer mehr dazu befähigt und kriegen auch immer mehr Möglichkeiten, auch noch weiterzuarbeiten, auch wenn wir Kinder haben. Das war ja früher komplett anders.
0: Genau, die die Qualifizierung auch vor allen Dingen, ne, ja. wenn man sich das ansieht, also die Generation, auch wenn ich jetzt sehe Z und, und Alpha und die alle, die nachkommen, die sind ja hochqualifiziert, da kommen ganz, ganz tolle Frauen, auch Männer ja. mit raus, ne? also Natürlich. super Menschen, die auch ein Bewusstsein für ähm, Sustainability, also wirklich das Thema Nachhaltigkeit, Wertschöpfungsketten und sowas, das ist ähm, super ein super interessantes Thema. Vielleicht können die mit äh, meiner nächsten Frage sich schon mal die Notiz Zettel und den Stift rausholen, denn ich würde dich gerne fragen, wenn man sich das so anguckt bei deiner Lebensreise, die ja wirklich sehr ähm, außerordentlich ist, hast du vielleicht so einen persönlichen Erfolgsansatz, also etwas, wo du sagst, das ist etwas, ähm, das verfolge ich oder das bringt mich
1: weiter und das kann ich so auch empfehlen? Ja, tatsächlich habe ich diesen Erfolgsansatz einfach mal machen. Oh, ähm. <lacht> Wir so ist dann auch einfach mal ähm, Grow for Business entstanden, ne? Einfach mal machen. Wahnsinn.
0: Ja, das äh, ta tatsächlich. Äh, viele Gründerinnen äh, sagen wirklich springen, ne? Springen ins kalte Wasser. Und ja. wir wissen, glaube ich, wenn man es schon mal gegründet hat ähm, und Unternehmerin ist, das ist ja so eine, ich sag mal, kurvenartige Bewegung, die wir täglich. Äh, durchmachen und sehen wahrscheinlich, dass wir viel auch lernen, während wir noch im Prozess sind. Wir genau. werden ja oft so ein bisschen geschult. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe manchmal so das Gefühl, man schult uns immer Richtung, so das lernst du und hier ist das Ende. Und als Entrepreneurin lernst du irgendwann so,
1: hier ist der Anfang und das Ende. Das kommt einfach nicht. Du lernst einfach weiter. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also was ich jetzt in der Zeit, wo ich das Unternehmen habe, was ich da alles gelernt habe, das ist unglaublich auch, Schon allein die Technik, die man überhaupt braucht. Ne?
0: Absolut, die sich ja auch äh, gefühlt stündlich verändert und weiterentwickelt. Ja. Hattest du hier vielleicht ähm, entweder im Privaten, unternehmerisch oder auch beruflich vielleicht so ein klassisches Role Model oder mehrere Menschen, die dich begleitet oder inspiriert haben, wo du mhm. sagst, ja?
1: Ja, also mich hat die äh, Frau Williams, Judith Williams, ähm, ah. hat mich inspiriert. Ich finde ihre Geschichte so toll, weil sie hat sich Mitte 30 als alleinerziehende Frau tatsächlich selbstständig gemacht und ich finde es schon allein alleinerziehend zu sein finde ich eine wahnsinnige Herausforderung und da so einen Name aufzubauen und so ein Business aufzubauen das finde ich super und ich finde ihre Aura auch total, total inspirierend ja.
0: so also an alle künftigen Montpreneurs, das wäre auf jeden Fall ähm, ja, eine klasse Frau, wirklich, die man, die man empfehlen kann, wo man einfach sieht, es geht. Es ist nicht ja. einfach, aber es geht. Für diejenigen, die vielleicht an der Stelle denken, na super, meine Umgebung ist jetzt nicht gerade förderlich oder ich sehe jetzt auch irgendwie niemanden, dem ich da jetzt gut folgen kann oder mit dem ich mich identifizieren kann. Gibt es etwas, ich sag mal, handhaft? handhaft etwas, was wir handhaben können, also haptisch ein Buch, ein Podcast, etwas, wo du sagst, mhm. hey, wenn du keine Person hast, die dich mit hochzieht, die dich motiviert, die dir hilft, dein Purpose zu finden, das könnte ich dir empfehlen, Lies da mal nach, das hat etwas in mir bewegt.
1: Mhm. Also welches Buch ich total toll finde, ist dieses Arroganzprinzip, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das ist von dem Peter Modler und da geht es um die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Mhm. Und ähm, ja, wir Frauen, wir ziehen uns doch dann tatsächlich so im Business ein bisschen zurück. Und ja, im, in dem Buch geht es eigentlich, wie stelle ich mich als Frau dar, vor allem im Business, wie setze ich meine Grenzen. Und das hat mich total inspiriert. Also alle, die ähm, ein bisschen mehr gesehen werden müssen, möchten im Business, ähm, denen würde ich dieses Buch empfehlen.
0: Das ist ja auch gerade ein hochspannendes Thema. Das ist ja mega heiß, was du gerade sagst, um das mal ganz platt auszudrücken, weil viele vor dieser Sichtbarkeit, ja, ich ähm, Personal Branding, Personenmarke, Selbstmarketing, man kann wirklich ja jeglichen Begriff dafür verwenden, den man mag, aber im Prinzip heißt es wirklich sichtbar werden, wirksam werden. Viele haben da ja wirklich Angst vor. Also auch, ähm, die wissen zum einen nicht, wie es geht, aber zum anderen nicht, Will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Mhm. Bevor wir vielleicht so ein bisschen tatsächlich in das Thema reinstarten und uns das mal angucken, du bist ja hier Fachfrau auf dem Gebiet, eine klassische Female Expert, <lacht> ähm, würde ich dich gerne fragen: Selbstmarketing ist ja wirklich so ein sehr vielfältiger Begriff, je nachdem, wo man ihn verwendet. Was bedeutet dieser Begriff für dich persönlich? Mhm.
1: Ja. Für mich heißt es, sichtbar zu werden mit dem, was du kannst, deine Erfolge sichtbar zu machen, deine Stärken sichtbar zu machen, deine Fähigkeiten und deine Kompetenzen. Also sozusagen zu gucken, wo ist mein berufliches Ziel, wo will ich hin und deine Stärken daraufhin auszurichten, an die richtigen Personen zu kommunizieren, die dich an dein berufliches Ziel weiterbringen. Jetzt
0: zitiere ich direkt mal eine Frage von einer Kunde, die mir immer gestellt wird. Oh, okay. Liebe Judith, warum ist das wichtig? Warum ist Selbstmarketing wichtig oder sichtbar ja. zu werden wichtig? Ja.
1: Naja, es passiert ja viel über Vitamin B, sage ich mal gerade. Karrieresprünge. Da sagt der eine, ach, ich kenne da jemanden, die hat dieses, dieses Projekt gemacht, dadurch hat sie die und die Fähigkeiten erlangt. Also sichtbar zu werden, heißt ja, dass andere auf mich aufmerksam werden. Und da ähm, hast du viele Chancen, einen Karrieresprung zu machen oder ja, weiter in deine, in dein berufliches Ziel zu kommen. Mhm.
0: Ja, ähm, absolut. Also ich ähm, finde das ganz spannend, weil wir sind ja wirklich Schwestern im Geiste, wir, weil wir in diesem Bereich beide tätig sind und ich... Ähm komme wirklich nicht aus, aus, aus dem Atem sozusagen zu wiederholen, wie wichtig ist es ist auch bei zum Beispiel Gehaltsverhandlungen. Ne? Das heißt ja immer so ganz, ganz böse. Frauen werden nach ihrer Qualifikation und Männer nach ihrem Potenzial äh, befördert und eingestellt und mit dem Gehalt sozusagen belohnt. Das ist natürlich richtig überhöht und richtig böse ausgedrückt. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, dann ist da so ein Kern auch so ein bisschen Wahres dran. Ich sehe das ja selbst so ein bisschen als Arbeitgeberin und wenn ich mir manchmal anschaue, wie die sich ähm, sozusagen, wie Bewerberinnen oder Bewerber sich bei mir vorstellen, dann denke ich mir so, ach Mensch, <lacht> doch so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, ja. erzähl mir was von dir, erzähl mir eine Geschichte, zeig mir etwas von deiner Persönlichkeit ja. und bei, bei den Männern tatsächlich, da fluppt das einfach, also da kommt das einfach raus, hey, ich will noch das machen und das finde ich klasse, dafür begeistere ich mich und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist so das, was ich mir wünsche, was ich so herauskitzeln will, dass es nicht darum geht, hier exploriere dich so ein bisschen, zeig dich, mach Selfies und, und äh, sozusagen bring es einfach nur in die Außenwelt, sondern geh in Resonanz mit den Menschen. Also das ist genau. so die, ja. diese Reise einfach auch des, des Selbstmarketings. Da Marketing ist ja so ein bisschen immer negativ konnotiert, weil es aus der Werbebranche kommt. Ähm, aber im Prinzip, so wie du es so schön ja, mit, mit, mit so schönen Wertinhalten auch gefüllt hast, dass es da wirklich um mehr geht. Also für diejenigen, der jetzt schon eiskalt den Rücken runterlief bei dem Wort Selbstmarketing, die kann sich jetzt ruhig zurücklehnen. Es geht eigentlich darum, sich zu zeigen und dadurch wirksam zu werden, auch im Job vor allen Dingen. Seien wir ehrlich, es ist, wir, ich habe den Spruch schon vor zehn Jahren gehört, diejenige, die das Protokoll schreibt, die ist an der Diskussion nicht
1: beteiligt. Ja, genau. Und das Ach,
0: ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast, ja, ja.
1: aber... Typisch Frau, wer schreibt Protokoll? Ich. Ja,
0: aber ja, ich habe auch genau. selten gehört, dass das an Männer vergeben wird. Also sowas wie ne, ja, klassischer Thomas, hey Thomas, du schreibst das Protokoll. Das habe ich noch nie irgendwo gehört. Meistens hat das immer eine Frau geschrieben. Das an der schön. Stelle an die Protokollantinnen, das ist nicht schlimm. <lacht> aber es ist halt tatsächlich, das. auch das hat etwas mit Selbstmarketing zu tun. Ja. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, denn äh, die Frage, die sich mir direkt anschließt, ist, okay, wenn ich jetzt im Unternehmen bin, klassischer Fall, wie gehe ich jetzt damit um? Also wie kann ich eine eigene Personenmarke tatsächlich auch aufbauen? Wie kann ich ja. mich profilieren und auch zeigen, meine Expertise auch zeigen?
1: Ja, also im Endeffekt geht es auch in erster Linie mal darum, was will ich denn eigentlich in diesem Unternehmen? Ne? Wenn ich ähm, still an meinem Schreibtisch sitzen will und mir das völlig genügt, dann ist das auch völlig okay. Jeder darf das machen, was er will. Aber wenn du andere Ambitionen und andere Ziele hast, dass du sagst, okay, ich will mal Geschäftsführerin werden, dann weißt du, okay, hier ist mein persönliches Ziel. Und dann äh, musst du schauen, okay, was braucht denn meine Zielgruppe, um mich zu erkennen, welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe, welche Entscheidungen, nach welchen ähm, Entscheidungen, äh, wie trifft sie Entscheidungen? um mich auszuwählen und dann kannst du dich fragen, habe ich das, kann ich das, will ich das und welche Kompetenzen brauche ich, um in diese Position jetzt zu kommen. Ne? Und dann macht es sichtbar.
0: Mhm. Was ist denn für die, also jetzt, ich stelle mir, ich sag mal, vielleicht auch Frauen vor, die den Podcast heute hören und sich denken, okay, liebe Judith, ich stehe ganz am Anfang. Ich habe gar keine Ahnung, wofür ich eigentlich stehe, wo ich hin will, was ich erreichen möchte. Aber ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Wie finden diese äh, jungen Frauen vielleicht auch, oder auch später, ne, wir haben ja Wiedereinstiege, Quereinstiege. Ja, ja. Wie finden solche Frauen ähm, das heraus, wofür sie eigentlich auch stehen, was ihnen wichtig ist?
1: Ja, du kannst immer merken, wenn irgendwas nicht im Einklang ist mit dir, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann, dann stimmt was nicht. Dann handelst du nicht nach deinen Werten. Also zuerst würde ich mal gucken, was sind denn meine Werte und passt das in mir? Also wenn du irgendwo so einen Antrieb in dir hast und merkst, okay, hier stimmt was nicht, dann darfst du mal ein bisschen genauer hinschauen. Und ähm, ja herauszufinden, was du willst, heißt einfach, hör mal tief in dich rein und guck. Also ich, viele Frauen wissen schon durchaus, was sie wollen. Aber manchmal drängt man das so weg oder will es nicht zulassen und sagt, ach, da bin ich einfach nicht gut genug dafür. Was du auch machen kannst, ist mal so ein Stärken, Kompetenz und Erfolgsprofil auszustellen. Das heißt, frag mal andere Personen, frag mal ähm, Dritte, wie sie dich sehen. Oder ja, wie würdest du mich denn beschreiben oder mit welchen Themen und Problemen würdest du denn zu mir kommen? Ne? Und das sind alles deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten, die andere in dir erkennen. Oh, klasse.
0: Ja. Zirkuläre Fragen. <lacht> genau. Schön. Ja, das finde ich äh, richtig toll. Ähm, vor allen Dingen, weil man dadurch auch herausfindet, also ich sage meinen Kundin auch immer, wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, die verändern sich ja auch im Laufe des Lebens, dann frag dich vielleicht so ein bisschen Kopfstandmethode, also genau andersherum denken, welcher Wert darf nicht verletzt werden? Also wenn du Unehrlichkeit gut findest, okay, dann dürfen dich Menschen offenbar unehrlich behandeln, aber in der Regel kommt da Widerstand in uns hoch und dann sagen die meisten schon, nee, also Ehrlichkeit ist mir wichtig und zack, haben ja. wir den ersten Wert schon Exakt, Genau. Ähm,
1: ganz, ganz genau. toll. Ja, du kannst dich auch mal fragen, was würde ich tun, wenn alles möglich wäre? Also wenn das Finanzielle möglich wäre, wenn die, das Örtliche möglich wäre, also wirklich alles. Was würde ich dann wenn es jetzt im Beruf ist, was würde ich beruflich tun? Und dann weißt du schon, in welche Richtung es geht und das Spannende ist, das
0: ist eine super Frage, weil die meisten ja eigentlich nicht, man erwartet jetzt vielleicht die Antworten sofort alle kündigen und, und irgendwas anderes machen. Das passiert allerdings, ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast ja viele Fachführungsfrauen bei dir, auch im Coaching oder im Training. Bei meinen Kundinnen nehme ich eher wahr, dass die mehr darüber nachdenken, nicht, ob ich das Unternehmen verlasse, sondern ob ich in der Position, in der ich aktuell bin, gesehen werde und auch richtig bin. So mit meinen Werten oder mit meiner persönlichen also da ist so eine Art ähm, Reflexionsprozess, der da angestoßen wird. Siehst du das ja. bei dir
1: auch so? Durchaus. Also ist es unterschiedlich. Tatsächlich ähm, gibt es in meinen Coachings Frauen, die sagen, ich fühle mich gar nicht mehr wohl in dem Unternehmen. Ja. Da möchte ich einfach nicht mehr arbeiten. Und dann ähm, gucken wir uns den Prozess an, gucken, wo können wir denn weiter hingehen mit dir. Ähm, anderes ähm, gibt es auch Frauen, die sagen, okay, wie kann ich denn ähm, mich sicherer fühlen in meiner beruflichen Rolle? Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Geschäftsführerin, die neu in ihrer Position ist, gekommen ist und die wollte einfach sich sicherer fühlen in ihrer Rolle und dann arbeiten wir das gemeinsam raus. Also ist, es ja, ist es unterschiedlich.
0: Das Thema Sicherheit oder auch umgekehrt Unsicherheit, das begleitet mich auch direkt in meine nächste Frage oder uns beide besser gesagt, denn tatsächlich, es gibt natürlich hochtoxische Umgebungen, in denen es sehr schwer ist, sich zu entwickeln Total. Ähm aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine gesunde Umgebung, aber da gibt es vielleicht so, weil es eventuell ein wenig Männerdominiert ist, so die eine oder andere Person, die wirklich ständig bei jeder Gelegenheit die Möglichkeit nutzt, deine Expertise in Frage zu stellen. Ja. Da gibt es ja sanfte und sehr rabiate Möglichkeiten, das ja. zu tun. Genau. Wie würdest du Frauen in dieser Position, in so einer Situation, auch raten? Mhm. Wie sollen sie damit umgehen? Wie mhm. Sollen sie diese Männer ernst nehmen oder sarkastisch? werden? Oder was was wird passieren, am besten Fall um
1: äh, resilient
0: auch aus so einer Situation rauszukommen.
1: Ja, das ist oftmals das Problem von Frauen, dass wir uns tot und die andere Person ähm, ja die kommt da vielleicht eine Minute mit und danach schaltet sie ab. Aber in erster Linie darfst du dir mal ähm, selbst sagen, dass das nichts mit dir zu hat, zu tun hat. Ne? Ein Verhalten von anderen Personen, die deine Expertise in Frage stellt und sich sozusagen über dich stellt, ähm, hat in erster Linie was mit der Person, die das tut, zu tun und nicht mit dir selbst. Also warum macht die Person das? Ne? Weil sie nicht mit dir auf Augenhöhe kommunizieren kann. Weil ähm, ja oftmals haben solche Personen einfach einen geringen Selbstwert und müssen sich die Anerkennung von außen holen. Das ist das Erste. Einfach dir mal klar zu machen, das hat nichts mit mir zu tun. Dann ist es auch ganz wichtig zu sagen, hey, meine Grenze ist hier, also Grenzen zu setzen und das auch auszuhalten. Und das ist auch oftmals das Thema. Wir setzen vielleicht unsere Grenzen, aber können danach nicht aushalten. Und das ist aber dieses Wichtige, das kann auch trainiert werden, ne? aushalten. Hier ist meine Grenze. Mhm. Ja, und dann darfst du dich natürlich selber auch fragen, ne? wie, wie komme ich denn überhaupt rüber? Also wie ist denn meine Außenwirkung? Da kannst du auch andere Personen mal fragen, wie siehst du mich denn in meiner Außenwirkung? Mhm. Genau.
0: Ganz, ganz spannend, weil manche das Gefühl auch haben, sie sprechen praktisch eine indirekte Einladung dazu aus, dass andere sie in Frage stellen können oder Feedback geben. Das höre ich ganz, ganz oft. Ja, ich kriege ständig Feedback und dann muss ich auch immer reingehen und sagen, na ja, was, was bedeutet das Feedback denn für dich und mhm. so weiter. Und Feedback ist ja eigentlich eine Einladung. Das haben wir heutzutage im Bereich Social Media ein bisschen vergessen, weil da gerne jeder einfach zu jedem Thema etwas sagen möchte, aber eigentlich ist es eine Einladung, die darf man auch ablehnen. Das habe ich letztens bei einer Kollegin im Workshop gesehen, wo ein junger Mann sich meldete, Sie hat gefragt, ob jemand noch Fragen hatte und er antwortete, ich habe keine Frage, aber ich würde Ihnen gerne Feedback geben. Ich glaube, das würde Ihnen aber nicht gefallen. Und sie sagte, dann verzichte ich heute darauf. Das dürfen Sie mir schriftlich <lacht> schicken. Das war natürlich unglaublich mutig. Das war so ein Moment. Also ich, es wirkt auch nicht mutig, aber eigentlich habe ich mir im Endeffekt gedacht, Mensch, das hast du klasse gemacht. Einfach ja. dich in dem Gefühl, bist du verhaftet geblieben und hast dich nicht darauf eingelassen, jetzt dieses Feedback zu empfangen auch. Und ähm, er hat sich natürlich nicht die Mühe gemacht, ich habe nämlich nachgefragt, das Feedback zu verschriftlichen. Aber das habe ich mir ganz stark gemerkt und da ist es auch mir, ne? auch wir als Selbstständige kriegen ja oft einfach ungefiltert Feedback. Das ist in der Regel hoffentlich positiv, aber natürlich gibt es so ein, zwei, ich sag mal Personen, die, die vielleicht auch ungefiltert einfach Feedback geben, dass man das auch annehmen kann darf oder auch ablehnen darf. Das ist eine Einladung. Ja. Also für diejenigen, die gerade zuhören und vielleicht auch ein bisschen Angst haben, wenn sie mal wieder schlechtes Feedback bekommen, die dürfen das auch ablehnen. Es kommt ein kurioser Total Blick. Schön. Aber ja. das ist ganz, ganz schön. Da sind wir praktisch schon ein bisschen drin in dem Thema, so ein bisschen Do's and Downs, No-Go's. Ja? Gibt es etwas... Vielleicht, wo du sagst, okay, Selbstmarketing, Selbstpräsenz stärken, Werte stärken und herausfinden. Das ist klasse, wenn du dich sozusagen auch in, einer, egal ob männerdominierte Umgebung oder nicht, aber wenn du dich selbst stärken möchtest als Fach- und Führungskraft, ähm, gibt es denn so ein paar. Uh, no goes oder ein paar Themen, die man vielleicht positiv oder negativ berücksichtigen sollte beim Selbstmarketing, wo du sagst, oh stopp,
1: da bist du mal aufpassen. Ja, also ein ganz wichtiges Thema ist das authentisch sein. Ähm, viele Frauen sagen ja, wir, ich spreche nicht über Erfolge, weil das, ist, ähm, das hat was mit Angeberei zu tun. Aber das ist es nicht. Also das ist nicht so zu sehen, als wäre es Angeberei. Ähm, sondern ja authentisch deine Erfolge präsentieren. Steh zu dem, was du was du geleistet hast. Und nicht ähm, sich zu verstellen, eine Maske aufzuziehen, weil dann wird niemand dich erkennen. Keiner weiß, wer du bist.
0: Ja. Das mit der Maske ist so klasse, weil das ja auch so anstrengend ist. Wer ja. hält das schon durch, dauerhaft?
1: Ja. Genau. Und mit authentisch sein meine ich einfach, ja sei du, sprech so, wie du sprichst. Ja, mach dir, Handelst so, wie du handelst. Ne?
0: Ich hätte vielleicht noch einen Tipp sogar hinzuzufügen, der mir spontan kommt, den ich auch mal bekommen habe. Und zwar über Gefühle zu sprechen. Das machen wir ja so selten im Business. Damit meine ich jetzt nicht, dass man überall durch die Gegend läuft und sagt, wie traurig man ist, <lacht> weil der Job <lacht> vielleicht nicht der richtige ist. Aber ganz spannend finde ich zum Beispiel ähm, die Formulierung, wenn zum Beispiel etwas kritisch ist oder man wird gerade kritisiert, weil man hatte nicht mehr die Chance, das Feedback abzulehnen vorher, dass man ähm, nicht sofort reagiert oder sich im schlimmsten Fall sogar noch bedankt für das schlimme Feedback, sondern dass man beispielsweise sowas antworten könnte, wie ich fühle mich, ich bin gerade irritiert
1: ja, ja. Ähm,
0: weil ein Gefühl kann dir keiner nehmen wenn du wenn du jetzt sagst Judith ich fühle mich nicht so gut in deinem Podcast <lacht> dann kann ich schlecht sagen doch doch und genau. ähm, das das ist ja das Schöne wenn du bei deinen Gefühlen sozusagen bleibst also und dann ja. halt auch vielleicht die das ist ja so das ähm, Konzept der gewaltfreien Kommunikation dann praktisch im Nachgang noch erklärst was das mit dir macht also genau. hatte ich auch eine Kundin die hatte eine Absprache getroffen mit ihrer Vorgesetzten und dann zehn Minuten später am Meeting wurde etwas komplett anderes von ihr sozusagen ins Team gegeben. Und sie hat das dann so angewendet und hat gesagt, das irritiert mich, ich fühle mich sofort unsicher, ich fühle mich auch in meine Position geschwächt und so weiter. Und erst dann sozusagen hat der Reflexionsprozess bei der anderen Person angefangen, weil das natürlich besser klingt, als du hältst dich nicht an Absprachen.
1: Genau. Und du hast es gerade gesagt, die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, ähm, das, das ist super auch für die Businesssprache. sprache ne? Da geht es wirklich um sachliche, ähm, um Fakten, zu sagen, das ist mein Gefühl, aber ich wünsche mir in Zukunft, dass wir das so und so ändern oder dass wir das so und so handhaben in Zukunft. Also jeder, der sich mit diesem Modell mal beschäftigen will, würde ich es ans Herz legen, weil das wirklich ein sehr gutes Modell ist, ohne jemanden anderen anzugreifen.
0: Übrigens auch ein ganz äh, wertvoller Gamechanger für den privaten Bereich. Also es ist viel effizienter, dem Partner oder der Partnerin zu sagen, ich würde mir wünschen, du würdest beim nächsten Mal die Spülmaschine ausräumen, anstatt ihn anzublaffen und zu sagen, du hast sie schon wieder nicht ausgeräumt. Genau. Das genau. verändert tatsächlich viel in der Kommunikation, weil ja. man das Gefühl hat, man ist nicht in so einer Ecke gedrängt. Ja ganz, ganz spannendes Feld. Also da müssten wir uns wahrscheinlich nochmal separat in der Podcast-Folge drüber unterhalten. Für diejenigen, die daran Interesse haben, gerne mit reinschreiben, gerne kommentieren, wenn ihr mögt. Ich habe aber natürlich noch eine ganz, ganz wichtige und essentielle Frage, denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte dich vielleicht schon vor 10 oder 15 Jahren getroffen, die Judith, die sozusagen vielleicht noch am Anfang stand oder noch im Studium war oder gerade Mama geworden ist, je nachdem. Was würdest du sagen, wenn du dir selbst begegnest einige Jahre zuvor? Welchen Tipp würdest du dir selbst mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde zu mir sagen, bleib mal ein bisschen mehr gelassener und hab mal ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst.
0: <lacht> ja, das ist ein wunderschöner Tipp. Also das äh, kann ich so mit äh, wirklich drei, zwei Linien wirklich unterschreiben. Das ist so wichtig. Ähm, kann das dir schon... Vorher, also mit dem Business sozusagen, dass du dir diesen Tipp so für dich veränderlicht hast? Oder hat das vielleicht auch ähm, sozusagen das Muttersein verändert? Das ist, da werden die Werte ja nochmal durchgespült. Ähm, wo würdest du sagen, hat, hat sich das so etabliert, dieser
1: Satz oder dieser Tipp? Also tatsächlich das mit dem Gelassen, das äh, kann ich äh, mein ganzes Leben aussagen. Ich bin, ich bin doch ein bisschen äh, sehr zielstrebig, also man darf. <lacht> Man darf auch ruhig mal Dinge ein bisschen äh, ruhiger angehen lassen. Aber mir hat mal ein Professor gesagt, als ich eine Präsentation gehalten habe: gesagt, Sie vertrauen Sie sich doch ein bisschen mehr. Und dann habe ich gedacht: Ja, stimmt. Eigentlich muss ich das nicht alles auswendig lernen, was ich hier sage, sondern ich habe es ja eigentlich im Kopf. Ich kann es mir ja, ich kann es ja auch so abrufen. Ne? Hm.
0: Hier noch ein Abschlusstipp von mir, der genau dazu passt. Ihr seht, die Role Models laufen an jeder Ecke herum, man muss nur die Ohren spitzen. Ein Satz, den ich nämlich mal gehört habe, ist, hebe erst die Hand und überlege dann, wie du es machst weil viele sich erstmal den Prozess zerdenken, ja, oh, ich will einen Podcast starten oder ich will äh, einen Blog schreiben oder ein Business starten oder einen Job wechseln und der ist schon zerdacht, der Prozess, noch bevor man überhaupt sich informiert hat im Internet, wie es vielleicht geht, das ist ja so der klassische Weg und äh, sie hat damals gesagt, heb schon mal die Hand, ja, melde dich schon mal für diesen Prozess, und geh los und danach kannst du immer noch überlegen, ob du es nicht kannst. Und in der Regel geht man den Prozess zu Ende. Oder man stolpert, lernt und geht dann weiter. Genau. Ähm, das passt so perfekt zu dem, ähm, sich so ein bisschen mit Mut auch anstecken.
1: Ne? Ja, genau. Einfach Weiß mal machen und gucken, was auf dich zukommt. Das, perfekt. das ergibt sich dann. Genau. Und hier
0: haben wir praktisch den roten Faden, schon wieder die Brücke zurückgeschlagen an den Anfang. Äh, liebe Judith, <lacht> unsere Zeit ist leider immer limitiert, aber ich lade dich sehr, sehr herzlich gerne nochmal ein, denn ich finde das so spannend. Ich verfolge das, was du tust, schon sehr, sehr lange und äh, würde mich freuen, wenn du nochmal vorbeikommen magst.
1: Sehr gerne, liebe Kinga. Also <lacht> mir hat super viel Spaß gemacht. Ich, ich sehr gerne noch mal. Ja.
0: Für diejenigen, die gerade zugehört haben, ich hoffe, ihr habt für den heutigen Tag so einen kleinen Inspirationskick mitnehmen können. Falls nicht, schaut auch bei der Judith auf jeden Fall nochmal vorbei, denn ich sehe auf deiner Seite immer, dass du ganz viel Motivation auch mitgibst, denjenigen, die deinen Weg auch mitverfolgen und bei deinem Business auch bei den Kursen mitmachen oder bei deinem Coaching teilnehmen. Seid auf jeden Fall dabei, liked gerne oder kommt irgendwie mit uns in Interaktion, wenn ihr mögt oder wenn ihr euch ein weiteres Thema wünscht oder noch ein paar Insights von der Judith, meldet euch sehr gerne. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und freue mich sehr,
1: wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Vielen Dank. Danke, Kinga. Hat mir super Tschüss. Spaß gemacht. Tschüss.